0: Piotr Rak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Ja słyszę, ale państwo nie słyszą, a to się zaraz zmieni, bo teraz, jak pan dyrektor powie dzień dobry, to już państwo usłyszą. Dzień dobry. O, i teraz słyszymy się głośno i wyraźnie. To najpierw polska gospodarka po incydencie, jak to się mówi w języku dyplomacji w, we wschodniej Polsce. Jak rynki globalne odebrały fakt, że rakiety spadają w Polsce?
1: No, mieliśmy chwilowe osłabienie się polskiego złotego od momentu, w którym ta informacja pojawiła się na mediach na świecie. Natomiast to było zaledwie 10 groszy i dosyć szybko polski złoty powrócił do kursu sprzed tego incydentu. Tutaj moim zdaniem bardzo dobrze akurat zadziałała komunikacja polskich władz nie eskalująca konfliktu, tylko raczej uspokajająca, nie e, zwiększająca ryzyko, ryzyka, które mogłoby realnie dla zarówno rentowności polskich obligacji, jak i dla kursu złotego się pojawić. Więc szybko w zasadzie e, to było tylko takie mrugnięcie na, e, na kursie złotego.
0: Chyba tak samo giełda zareagowała, też żadnego e, tąpnięcia. To pokazuje, że polski rząd, polskie władze mają jakąś nic, nic, nic komunikacyjną z rynkami, że są w stanie przekonać. Konać rynki, że wszystko jest w porządku?
1: Wydaje mi się, że muszą być w ciągłym dialogu ze względu na, na to, że rentowność polskich obligacji momentalnie wzrosła w jesienią tego roku. Widzieliśmy to, że rentowność osiągała prawie 9%, czyli w sytuacji, w której zaciągano nowe zobowiązania, emitowano obligacje, one były znacznie wyżej oprocentowane, co ma związek z podnoszeniem stóp procentowych przez nasz bank centralny. Ale pamiętajmy, że mając taką świadomość, należy też w sytuacji, w której jest toczony konflikt zbrojny, jest agresja rosyjska na Ukrainę, że te ryzyka, które tej wojny jednak na nas się przekładają i trzeba w bardzo ostrożny sposób komunikować wszelkie zmiany, a także wszelkie sytuacje, które mogą mieć negatywne konsekwencje dla, dla naszej gospodarki ale też dosyć dużo tych ryzyk już jest dzisiaj zdyskontowanych, w sensie ten kurs złotego, który dzisiaj widzimy, czy ta rentowność obligacji w tym momencie mniej więcej opisuje wiele ryzyk, które kapitał zagraniczny mógłby widzieć inwestując w naszym kraju.
0: To przejdźmy do dużej gospodarki, dużej ekonomii. Polska nie zmaga się jeszcze z kryzysem, chociażby na rynku pracy, ale jeżeli chodzi o rynek finansów publicznych, to czy o sektor finansów publicznych, to wydaje się, że już jest skłopot, ale też o rynek obligacji. Teraz obligacje się uspokoiły, no ale przeżyliśmy chwilę grozy na polskich obligacjach dziesięcioletnich dopiero co.
1: Jest tak, że na pewno sytuacja naszej gospodarki, czyli pozytywne odczyty wzrostu, brak na na razie recesji technicznej w Polsce, której większość ekonomistów się spodziewała, mogłaby negatywnie wpłynąć na percepcję naszej gospodarki. Na razie jednak my jesteśmy tym krajem, który będzie miał wzrost gospodarczy prawie 5% w ciągu całego tego roku. Roku, w którym zmagamy się z ogromną inflacją, w którym mamy ogromny napływ uchodźców, jednocześnie zwiększone i planowane wydatki militarne i szereg innych, co wpływałoby, czy może wpływać negatywnie na na percepcję polskiej gospodarki. No i co też w związku z tym, że jesteśmy jednak rynkiem wschodzącym, rynkiem, który... Jest w tym koszyku państw wschodzących, no, mamy też większą rentowność naszych obligacji. Nie jesteśmy gdzieś powyżej Czech, ale nie jesteśmy w takiej sytuacji, jak, jakiej znajdują się Węgry, które przy braku środków europejskich, ale także przy dosyć uporczywej inflacji muszą decydować się o radykalne podno- na radykalne podnoszenie stóp procentowych do realnego poziomu prawie 25%, czyli znacznie powyżej tego, co jest w naszym regionie i znacznie powyżej tego, co jest w Polsce. Więc Polska jest na pewno, ma, ma ryzyka, e, natomiast cała narracja nie jest aż tak negatywna dotycząca naszego kraju, jak na przykład dla, w stosunku do naszych sąsiadów.
0: Panie dyrektorze, gościem Radia Wynad, Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Na ile jest tak, że rząd w tej sytuacji już musi pokazywać, że że wyraźnie oszczędza, że to jest taki, no, bez tego sygnału i to jeszcze sygnału popartego realnymi działaniami i sytuacja polskich obligacji, sytuacja polskiej waluty będą permanentnie trudne.
1: Mając świadomość tych wszystkich problemów, o których mówię, komunikacja musi być bardzo odpowiedzialna, zarówno jeżeli chodzi o potrzeby, przyszłe potrzeby pożyczkowe, procesy inwestycyjne, które będą w Polsce realizowane, no bo znajdujemy się w takiej sytuacji, która może być problematyczna w przyszłym roku, jeżeli chodzi o wysokość deficytu. Według projekcji Komisji Europejskiej to jest ponad 5% deficytu, zakładając większość tych programów, które zostały zapowiedziane i realizowane. My musimy mieć w jakiejś perspektywie jednak ścieżkę zejścia z tego poziomu deficytu. Na razie naszemu krajowi udawało się w ten sposób politykę gospodarczą realizować i politykę fiskalną. Też dochody podatkowe często nas zaskakiwały in plus, nawet w tym roku. My mamy na przykład z podatków korporacyjnych dosyć radykalne wzrosty przychodów dla sektora finansów publicznych, natomiast w bardzo e, odpowiedzialny sposób trzeba komunikować, cokolwiek będzie się działo, Zar- zarówno jeżeli chodzi o ryzyka militarne, ale także jeżeli chodzi o dodatkowe plany, czy to inwestycyjne, czy to wydatkowe, e, po to, żeby e, uniknąć bardzo negatywnych scenariuszy. No bo za przykład niech, niech służy chociażby to, co się wydarzyło w Wielkiej Brytanii z gabinetem Listras, e, która właśnie przez, wydawałoby się, e, Pożądane nawet kierunki reform, czyli redukcja podatków, nie, plany zwiększenia inwestycji e, mogłaby uzyskać wyższe dochody, e, mogłaby uzyskać wyższe e, akceptację rynków. Natomiast no, perspektywa ograniczonych przychodów e, w krótkim terminie mogłaby oznaczać, że że rynki utraciły zaufanie do gabinetu, zarówno do rentowności, brytyjskich obligacji. No i skończyło to się, tak jak się skończyło, to znaczy, że musiał interweniować brytyjski bank centralny, a gabinet Listras stracił zaufanie większości parlamentarnej.
0: Na ile jest tak, że przed nami... Okres kilku miesięcy, kwartałów, może nawet lat, kiedy raczej polityka rządowa będzie skupiona na tym, żeby utrzymać pewną stabilność, niż myśleć o rozwoju czy szerokich, dalekosiężnych planach.
1: My nie możemy pogrzebać inwestycji, które mają daleki horyzont czasowy ze względu na budowanie suwerenności gospodarczej w obszarze naszej energetyki. Więc to nie jest tak, że nie myśląc nawet o krótkoterminowych. Kwestiach my nie powinniśmy inwestować. Znaczy inwestycje są bardzo potrzebne na to, żeby pobudzać generowanie wartości dodanej w polskiej gospodarce. O wiele mniej istotne dlatego jest konsumpcja i zwiększenie wydatków konsumpcyjnych, dlatego bank centralny podnosi stopy procentowe, ale albo no ich nie najbliższym... podnosi. Albo ich nie podnosi, bo jest w sytuacji, w której patrzy, co się będzie działo w najbliższych, w najbliższych, przy najbliższych odczytach inflacyjnych, czy nadal ta inflacja będzie zaskakiwać nas negatywnie um, i wtedy może podjąć decyzję o dalszych, dalszych podwyższe stóp procentowych. Jesteśmy w takiej sytuacji, w której trzeba dosyć odpowiedzialnie podchodzić do, do, do tych kolejnych projektów i wydatków, publicznych i jednak nie dążyć do tego, żeby ten bilans finansowy był bardzo negatywny. Ale to nie oznacza, że tych projektów inwestycyjnych średnioterminowych, takich jak chociażby budowa farm wiatrowych na północy Polski, na offshore, zwiększanie udziałów odnawialnych źródeł energii, czy budowa reaktorów jądrowych, zarówno tych mniejszych SMR-ów, czy czy elektrowni jądrowi powinna być powstrzymana. Natomiast warto jest po prostu w sposób jednoznaczny komunikować jak jak i kiedy te inwestycje będą realizowane i z jakim udziałem kapitałowym i wiem, że w najbliższym czasie będziemy pewnie poznawać tego typu plany. Natomiast pełen spokój my dopiero zobaczymy w momencie, w którym będzie zawieszenie broni na Ukrainie. I jeżeli na przykład ten konflikt nie zostanie zamrożony. To jest dopiero sytuacja, w której my będziemy mogli trochę odetchnąć, jeżeli chodzi o ryzyka, które mogą się pojawić. Sytuacja, w której za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, będzie się przekładała na nasze realia gospodarcze.
0: Na ile jest tak, że jeżeli rząd będzie chciał oszczędzać, to pewnie na inwestycjach właśnie, a to właśnie te inwestycje publiczne napędzały polski wzrost gospodarczy obok konsumpcji oczywiście, bo inwestycje prywatne są w regresie, mówią, że są w kryzysie w ostatnich sześciu latach.
1: No wiadomo, że firmy prywatne planują redukcję inwestycji i to już widzimy w naszych danych, bo badamy miesięcznie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w naszym kraju ze wszystkich sektorów i My wiemy, że firmy w tym roku będą inwestowały mniej. To jest sytuacja podobna jak do 2020 roku. Konsumpcja jest tym głównym czynnikiem napędzającym wzrost gospodarczy w tym roku, ale nadal produkcja przemysłowa też na potrzeby tej konsumpcji jest obecna. Kolejny rok nie będzie lepszy, to znaczy inwestycje prywatne będą, będą spadać. Dlatego ważne jest, żeby utrzymać część tych inwestycji publicznych, które będą zwiększały wartość dodaną w polskiej gospodarce, no bo one mają charakter... Mnożnikowy, tak, czyli jeżeli mówimy o nie wiem, sieciach dystrybucji energetycznych, inwestycjach w dostępność energii, czy inwestycjach o charakterze zwiększania efektywności energetycznej budynków, to jest w pełni racjonalne i bardzo potrzebne w tym krótkim terminie, który mamy do kolejnego okresu grzewczego bo problemy dotyczące cen energii po prostu nie miną. No chyba, że ktoś myśli, że będziemy importować gaz albo ropę z Rosji pod koniec 2023 roku, natomiast cała Unia Europejska od tego odeszła.
0: Panie dyrektorze, to jeszcze temat ogólniejszy, bo z tego obrazu wynika tak, inwestycje będzie mniej, prywatne będą jeszcze chudsze, publiczne także trzeba będzie odkładać w czasie przynajmniej albo w ogóle zawieszać, żeby oszczędzać i bilansować wydatki publiczne. No i do tego jeszcze mamy przynajmniej przewidywania, żeby Komisji Europejskiej, które coraz bardziej obniżają dynamikę polskiego wzrostu, a do tego jeszcze netto analizy Narodowego Banku Polskiego mówią, że podwyższona inflacja wyraźnie powyżej celu Narodowego Banku Polskiego zostanie z nami do roku 2025. No to co mamy z takflacją?
1: To może być jeszcze zbyt mocne słowo, żeby go użyć w tym momencie, ponieważ nadal koniunktura gospodarcza w Polsce nas za, za, e, zaskakuje pozytywnie, w sensie co jednocześnie właśnie mówi o tym, że mo, może nas czekać jeszcze, mogą nas czekać podwyżki stóp procentowych, ponieważ my ten rok zamkniemy ze wzrostem gospodarczym w granicach 4,5 czy 5%, pomijając jakby inflację, czyli realna gospodarka w tym roku wzrośnie e, e, o ponad 20% czyli nominalnie wzrośnie o ponad 20%, a realnie o 45 5%. Więc sytuacja nie jest, jeszcze, nie jest jeszcze to środowisko stagflacyjne. Rzeczywiście najprawdopodobniej będziemy zerowy wzrost mieli albo bardzo niski na początku przyszłego roku. Natomiast to strefa euro będzie miała recesję. Na razie nie rysuje się scenariusz takim, w którym Polska byłaby w recesji w przyszłym roku. Raczej będziemy mieli wzrost gospodarczy powyżej 1%. Ale to jest też to, do czego dąży bank centralny, to znaczy spowolnienie polskiej gospodarki po to, żeby osiągnąć ten szczyt inflacyjny najprawdopodobniej w pierwszym kwartale przyszłego roku i żeby ta inflacja w kolejnych miesiącach jednak się obniżała. Więc to jest trochę nieuniknione. My musimy, jako, przynajmniej bank centralny, musi dążyć do tego, żeby to zaprowadzić, bo moment, w którym inflacja wyrwałaby się spod kontroli banku centralnego jest bardzo niebezpieczny.
0: Ale wydawało się, że jest być może cień szansy, żeby zwalczyć inflację bez wyraźnego schodzenia gospodarki. Jak rozumiem, czarów nie ma.
1: Bo jest tak, że w, my będziemy w lepszej sytuacji niż państwa strefy euro. no Tam będzie dusz, dosyć istotne schłodzenie, no bo będzie recesja. My czegoś takiego na razie przynajmniej w Polsce nie widzimy, więc to bardziej... Yy, nie wiem, czy, czy to da się nazwać miękkim lądowaniem, ale sytuacja, w której będziemy walczyć z inflacją bez wyraźnego wzrostu, bezrobocia, jest bardzo realnym scenariuszem na przyszły rok i w zasadzie scenariuszem bazowym.
0: Szczęście, w nieszczęściu. Drektor Piotr Arek był gościem Kujera Ekonomicznego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.